0: Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Tervusztok! Ez itt újra a Láncreakció Podcast, megint teljes legénységével. Gyűlt össze, hogy az adattudományról, a mesterséges intelligenciáról, gépiparanulásról beszélgessünk, illetve ennek újdonságairól, de most nem egy újdonságról, hanem egy régiségről fogunk beszélgetni. Legalábbis egy 2012-es cikk, vagy hát olyan inkább tanulmánynak mondanám, hozta fel az ihletet, hogy arról beszélgessünk, hogy a mesterséges intelligenciával vagy gépiparanulással kapcsolatos várakozások, predikciók hogyan működnek, hogyan válnak be, és hogyan nem. És aztán megnézzük, hogy ezt. Az elmúlt közel tíz évben változott-e valami ezzel kapcsolatban, vagy sem?
1: Igen, hát ez egy igazi antikvitás az a cikk, tehát így 2012-ben is éltek emberek. <gül> <gül> Valóban ez egy, ez, egy, ez egy régi cikk, de szerintem egy olyan kérdést jár körbe, meg bizonyos esetemben szerintem zár is le, ami, ami ilyen nagy elméleti kérdés, vagy akár ilyen nagy kocsmasztalnál felmerülő kérdés lehet, hogy egyrészt az ai kapcsolatos predikciók, várakozások, illetve ki, hova vetíti ezeket fel. A szakértők megfogalmaznak ezzel kapcsolatban várakozásokat, azokat igazából milyen alapon hozzák meg, illetve hogy mit is, vagy mennyire is értékeljük ezeket komolyan.
0: Igen, én ehhez egy kis ilyen világtörténeti előzményt hadd tegyek. Azon az alapon is, hogy, hogy szerintem most már az idági podcastokban is érződött, hogy ez nekem szinte a podcast arszpolitikám lehetne, hogy igyekszem a témával kapcsolatos olyan előzményeket felvillantani, amiket a lelkes újdonság lázban égő média esetleg elhallgat. Nos, itt arról van szó, hogy hát itt elég merészi ósatok vannak a az úgynevezett mesterséges intelligenciának nevezett ügyben, és igazándiból az általános mesterséges intelligenciát célózza meg ez a cikk is, tehát ami az emberi intelligenciával egyenértékű. Most én az ilyen ügyekben megfigyeltem, tehát ez összefügg az ilyen minden tudással kapcsolatos megprogramozott oktatás kérdésekkel is. Tehát én azt figyeltem meg, hogy valaki már valami technikát kitalál, vagy egy új módszert, szóval az ember hajlamos arra, hogy rögtön a minden tudás célhoz a és, és ilyen szempontból most baromi könnyű dolgom van, mert nem, el, nem hogy ezer évre, meg, meg a görögökhöz vissza tudok ezzel menni, mert, mert lehet egy ilyen gondolatsort mondani, hogy a, a világ történelmen végig vonul ez a minden tudásnak a arszolása, mert ugye az a elképzelés, hogy kezdetben vala minden tudó, ugye, a mindenható. Ádámnak névához egy alma Hiányzott volna a minden tudáshoz Egyiptomban művészetnek gondolták a tudást. Akkor Szókratész, ugye időszámtársunk kellett kb. 600 van ő pedig azt látott, hogy az ember eleve mindent tud, csak ügyesen kell kérdezni. Ennek a neve a mai ilyen tikéteknél az úgynevezett szókratési bába módszer. Szokratész ezt bizonyította egy tíz éven aluli rabszolgagyerekkel, akit odahívott az híres, nevezetes Menon párbeszédben, van ez leírva a Oda Odahívott egy rabszolgagyereket, hogy bizonyítsa, hogy tudja a pitagorasz és néhány percnyi kérdezgetéssel a rabszolgagyerek kimondott egy pitagorasz tétele legfiválás állítást. Hát manapság ezt a programozott oktatás körében, meg, meg oktatáspszilógusok vizsgálják, hogy tényleg ilyen típusú módszerrel tényleg megtanulta és érti a a gyerek, amit itt tanul meg. Kicsit ugrunk körülbelül az 1200 as években 13. században Rajmonus tulusz minden tudás generátor gépet generált, tehát gyakorlatilag ez valahogy hogy úgy működött, nem akarom ezt részletesen elmondani, hogy kombinatorikailag mindenfajta logikai állítást összekapcsolt, és ezt mindenfajta tudományban próbálta használni. Érdekes, hogy az ő módszerét gúnyolja a a a Jonathan Swift, a minden tudó professzor, aki 40 tanítványával viszont csak úgy szavakat automatikusan rakocsgat össze, és akkor az értelmes szószetételeket félre rakják. De bármin is gúnyolták, például a lulus 60 600 éven keresztül, Newton meg Leibniz ők, ők és, és mostát is. Tehát egyrészt a kombinatorika elődjének tekintik ezeket a módszereket, ahogy ő ezt, ő ezt művelte, másrészt a mesterséges intelligencia elődjének. Közben ne felejtsük el például Koménusz János, aki például a programozott oktatást kitalálta, hogy mindent megtanítan gyereknek. Például Forgó Malomkeréken elhelyezett könyveknél ül a tanuló, és a könyvben, amit olvas, és kérdés van, attól függen, hogy hogy válaszol, utasítás van a könyvben, hogy hova forgassa a malomkereket, hogy melyik könyvből nézzen utána a következő dolog. Tehát ez nagyon érdekes a oktatásnak az atyának tekintik. Közben meg is erősödött a gyerek. Igen, közben meg is erősöd. És akkor hát ugye a DKR Golyoská most nem akarok beszélni, de az, hogy egyáltalán mindenfajta dolog így programozható, azt ugye Ede Level lesz, Byron angol költőnek a lánya mindent megfogalmazott ezzel kapcsolatban, és akkor utána már jöttek a Turing meg Gödel. Gödel óriási csapást mért a minden tudásra azzal, hogy gyakorlatilag, hogyha... Nem megszámlálható végtelenség a minden tudás, akkor ő ezt, lényegében az ő tétele azt mondja ki, hogy akkor igazán nem lehet mindent tudni. És hát ugye akkor jön a, jön a mai korszak, tehát a, a Például az ilyen programaszoktatásnak több ilyen hápja volt ugye eleve a számtógépek keletkezés elé nagy számtógépnek, aztán a PC korszakban, aztán a multimédiánál, ezek mind elmúltak, manapság megint kezdenek új erőre kapni, azáltal, hogy most már az eszközöknek a használhatóságot szinte a, 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 az általános műveltség része kezd lenni, és akkor az oktatók tanárok akár saját maguk tudnak oktatóprogramokat gyártani. Mindehez képest ugye mindenfajta fantaszmagórák vannak még a minden tudásról, például, hogyha ugye egy majom véletlen szerűen ütöget, akkor gyakorlatilag minden tudást így generál, például az összes Shakespeare művet is, vagy...
1: Mármint, hogyha egy billentyűzetet igen, igen, igen. Egy, mondjuk egy írógépnek a billentyűzetét ütögeti, akkor abból összeáll mondjuk egy, egy Shakespeare dráma, ugye?
0: Tehát legalábbis van egy statisztikai valószínűsége, hogy igen. megtörténhet ez is. Igen, csak kicsi. Igen. Elég kicsi. Még közvetlenül azt, hogy van például egy ilyen keleti messe, ahol az uralkodó a minden tudást kapja egy, egy olyan fajta testben, aminek az arányai a P-t képviselik, mert a PI végtelen sok szám, ugye végül is minden információt kap, ami egyáltalán létezhet. Most annyira nem tudunk mit kezdeni ezekkel a ügyekkel, különben ugyanagyira nem, mint, mint a Galaxis Utikalós Toposoknak Zegler művében, hogy a, az ilyen típusú kérdése a, a válasz az, hogy 42. Tehát nem sokat tudunk ezzel kezdeni. De ehhez képest hát az az igaz, hogy azt akartam kidomborítani, hogy, hogy a történelmen végigvonul az, hogyha valaki kitalál valamit, akkor már mindjárt a minden tudást célozza meg, és most is ez van. tehát, ki fog derülni a beszéltés sovább a menetéből, hogy független időtől és korszaktól nem sokat változnak ezek a jóslatok. Ehhez képest egy, egy szinte ellenpélda, amikor valaki nem erre gondol, de mégis ilyesmi valósult meg. Tehát például a 2001 űrődösszeának az eleje és a vége nagyon érdekes, mert ugyanarról szól. A 2001 űrődössze elején van az emberiség előhajnala, arról a történetről van szó, amikor a világon az első ember életében először gondolkodni kezd. Na no, hát mit gondol? Azt gondolja, hogy, hogy ő most a világnak ura nem nagyon tudja, mihez kedjen vele, nem baj, majd csak kitalál valamit. És hát ugye kitalált valamit, itt vagyunk, és most már mindenfajta ilyen mesterséges integenszára gondolkodunk, illetve általános mesterséges integenszára. Most ehhez képest a 2001 üdvözszerben a vége, amikor az első ember átalakul ilyen végtelen dimenziós, mindentudó, az egész történelmet átlátó Istenségi ugyanazt gondolja magában, mint az első ember, aki először kezd gondolkodni, hogy most ő a világ ura, nem igen tudja, mihez kezdjen vele, nem baj, majd csak kitalál valamit.
2: Hú, de jó, hogy ezt elmondtad, mert kb. 30 éve gondolkozok azon, hogy mi is a vége a filmnak, mert egy kanyi szót nem értettem az egészből, és egy podcast kell részt vennem, hogy végre tudjam, mert a vége nagy kacvasz volt eddig számomra, de legalább most már tudom, hogy mit jelentett az a csecsemő.
0: A filmben csak értékeltetni próbálták azt. Érdekes, a film alapján készült a könyvkülönben, nem fordítva. De hát, hogyha a filmet a 2000-egy nem a kellő hangulatban nézi az ember, akkor nem jutnak eszébe magától azok a gondolatok, amiket aztán később beleírt a, a a könyvbe. Véletlenül nekem pont azok a gondolatok jutottak eszembe, nekem szerencsém volt a filmel, de én is úgy néztem meg, hogy egyedül maradtam a moziba mindenki kiment a végre.
2: Ha már ez kifiné járunk,
0: ne, hogy így legyen a podcastunkkal, csak <gül> <gül> Most már mindenki elment, úgyhogy azt mondhatunk, amit akarunk.
2: Már beszélgettünk erről, majd a Gyuri résztesebben elmondja, de tényleg egy marha jó cikk, ről van szó, mennyire látható előre a jövő, vagy mennyire lehet megmondani, hogy mi fog történni x év múlva. Nekem van egy személyes élményem most, sikerült megszereznem egy csomó régi galaktikát, a 70-es években, 80 es években jöttek ki, és ezek a skifik, ezek 60-as, 70-es években készültek, és ugye gyönyörűen lehet látni, hogy mit gondoltak a jövőről 50 évvel ezelőtt. Tök kreatív emberek, a legnagyobb koponyák a skifi És gyönyörűen látszik, hogy a valóságot nem tudják túllépni. A skifi szerzők és valószínűleg senki. Hát ők úgy képzeltük el, a jövőt, mint a jelent, csak egy kicsit korszerűbb formában képzelték el. Egyetlen egy olyan 60-as, 70-es évekbeli skifit nem fogsz találni, ahol például van internet, vagy van mobileszköz, olyan, mint most ilyen okostelefon. Cserébe vannak benne robotok, mert akkor nagy sláger volt ez a robot dolog. Robotok körülbelül olyan szinten vannak most valóságban, hogy robot porszívó, meg robot fűnyírógép, meg az ipari robotok de olyan, hogy bejön a Miss Robot, és főz nekem egy kávét, na ilyenek nincsenek, ők így képzelték el akkor a jövőt, illetve 60-as évek, ne felejtsük el, a nagy űrverseny oroszok és az amerikaiak között, és minden arról szólt, hogy az ember össze-vissza repked 50 év múlva az űrben, ebből se lett gyakorlatilag semmi, és ez nem kritika feléjük, hanem az ember nagyon nem tud elvonatkoztatni attól, ami a jelen. Nem tudja tényleg elképzelni, mi fog történni. Az, hogy mondjuk okostelefonok lesznek, ezt húsz évvel ezelőtt kilátta. Hát a Star Trek például. Hát ott is volt mint eszköz, de hogy az egész kultúra átalakul, hogy teljesen függők leszünk, bemész egy étterembe, és mindenki nyomkodja a mobilját és egy újfajta agy kezd kialakulni, egy három-négy másodperces videók, amit még megemésztenek a gyerekek. Teljesen átalakult minden, ilyet senki nem látott előre. Hát a senkivel óvatosan bánjunk szerintem, mondjuk, <gül> hogy nehezen, nehezebben nehezerben ilyet. Szereti
1: a Gyula az ilyen kerek állításokat, és igazából én nem vitatom el tőlem, ezeknek ereje van. Tehát drámai ereje van, és azért alkalmazzuk őket, de, de persze abban van igazság, sőt nagyon sok igazság van, hogy a valóság az mindig, mindig aztán egészen más lesz, mint amit jósolnak. Nekem ugye ez problémám is, hogy nagyon sokszor a jóslók, azok ugye minden pillanatban, jelen időben nagyon bombasztikus jóslatokat tesznek a jövőre vonatkoztatva, és ez nincs az orrukra húzva, különösen azok az esetekben, amikor nagyon számon kérhetőek a jóslatok. Tehát most például a hirtelen a villanyautózásnak a terjedése jutott eszembe, hogy azzal kapcsolatban szoktak mindenféle állításokat megfogalmazni, akkor 2030-ra, 35-re, 40-re ez lesz, meg az lesz, meg az lesz, meg a legkülönbözőbb ilyen technikai vívmányokkal, és ugye a jelen időben a döntéshozók ez alapján akár döntéseket is hoznak, amik mondjuk pénzbe kerülnek, meg a cégeknek a sorsát határozza meg, és így tovább. És hát ezeket a legritkább esetben vonják felelősségre, pedig mondjuk el-, el tudnék akár egy olyan világot is képzelni, amikor az ilyen típusú jóslatoknak mondjuk súlya van, és utána előveszik azt az illetőt, ha még él. <laughs> Hogy mit mondott és miért mondott mert hogy most azért sok, sok esetben pénzt kapnak ezekre a jóslatokért, tehát ugye fizetnek cégek súlyos pénzeket ilyen, ilyen előrejelzésekért.
2: az ilyen jövőkutatókra gondolsz? Tehát hát ez nem a, egy szakmájótól. Nem, nem,
1: ne, nem kimondottan jövőkutatókra, hanem az ilyen piackutatók, tehát akinek mm-hmm. tényleg ilyen piaci trendeket jelez előre. No, és akkor egy picit rá közelítve a cikkünkre, ez egy 2012-es cikk, amit a Machine Intelligence Research institút, majd innentől úgy mondjuk, hogy Miri berkeiben a Stuart Armstrong és Kács Szotala írtak. Ez az intézet, ez Kaliforniában hol működne? <gül> <gül> Mi a podcastunkban a gépi adatelemzéssel félve mondjuk, de ugye a mesterséges intelligenciával foglalkozunk, de ez általában ilyen földhöz ragadt dolgok, tehát azok a reál Eménynek mondanám, tehát ami a minden napjainkban bennünket körbevesz, amik olyan típusú tendenciák, jelenségek, találmányok, amik kezdenek megvalósulni, tehát mondjuk akár csak az önvezető autó, vagy ilyen-olyan beszélgető robotokra gondolok, amik tényleg kezdenek megvalósulni, abszolút kezdel foghatók, és ilyen értelemben uh, akár unalmasnak is nevezhetők. Szemben, az, ezzel mondjuk intellektuálisan, meg ilyen mentálisan sokkal izgatóbb és izgalmasabb, uh, Skiffy emivel, ami meg ez a, hát az a gondolatgazdag, uh, szárnyaló, mindent megengedő elképzelések világa, amikor valami jövőbe vetítjük ki az ötleteinket, ez... Uh, az a világ, ami ugye a galaktikának a világa akár, ami ugye az 50-es évek, vagy akár még sokkal korábban, de mondjuk annak szerintem a, a csúcskorszaka ez a 60-as, 70-es évek volt, Pontosan. igazából a, a legnagyobb íve. Most is van, meg, meg előtte is volt, de azt hiszem, hogy az volt az, 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 az aranykora, ahol tulajdonképpen minden belefér, mert igazából pont az a lényeg, hogy így tornáztassuk meg az elménket, és akkor uh, találjunk ki mindenféle fantasztikus ötletet, mert az hátha bejön és aztán látni véljük, hogy pont az, pont úgy, akármennyire is próbálkozunk az elménk tornáztatásával, nem sikerül megjósolni. És hát tulajdonképpen közeledünk a cikkhez, ugye, hogy mi van ezzel kapcsolatban, ugyanis már akkor, tehát a 60-as, 70-es években nagyon sokan ezt így az életszéljuknak tűzték ki, egyfajta ilyen újabb szakma, karrier jött létre, ez a futurologus vagy jövőkutató, aki ezt kezdte gyakorlatilag professzionális alapokon űzni, és akkor most nagyon nagy kérdés, hogy most mit jelent az, hogy professzionális jövőkutató valaki, hol kell diplomát szerezni, hogy... (gül) (gül) És és ki az, aki ráüti a pecsétet a diplomájára, hogy... Nyilván a jövőkutató egyetemen. (gül) Ő most már innentől kezdve fantazmogóriákat jogosan szül, mert ezek most már bármilyen értemben megalapozottabbak, mint a másoké. Na hát most ezzel kapcsolatban ezért vagyunk, illetve lehetünk szkeptikus, csak nyilván lehetnek olyan tudósok, akik aztán tényleg érdemben is ö, foglalkoznak, vagy akkor tehát is már foglalkoztak mesterséges intelligencia cíl- kutatásokkal, tehát voltak ilyen típusú próbálkozások már azért annak idején is, és ezeknek bizonyos eredményei is voltak már. Viszont azért ez viszonylag távoli kapcsolatban volt, mondjuk itt ezekkel a jövőkutatóknak, kutatóknak, és akár egészen a Sifi irodalomnak a termelőivel de tulajdonképpen ennek ellenére ezeket az embereket valamilyen oknál fogva szakértőknek tekintjük, tekintették. Az érdekes a cikkben az, hogy hát ezek mennyiben tekinthetők, megalapozottnak ezek a, ezek a jóslatok, és ha az az eredetnek gondolatunk támad, hogy mondjuk a valami laikusoknak, és valami értelemben meg szakértőknek tekintett csoportoknak a ítéleteit a jövőre vonatkozó, az MI-vel kapcsolatos ítéleteit megpróbáljuk valahogy összehasonlítani, akkor abból esetleg lehet-e valami megállapítást tenni. És ez hát igazából Mozertan az az volt, hogy a, a szingularitás, amit ugye leginkább a Ray kurzweil a nevével szoktunk, aki talán a leghíresebb ilyen jövőkutató, meg a legnagyobbakat szokta mondani, ővel félmélezzük, de nem ő csinálta egyébként ezt az adatgyűjtést, tehát ők egy nagyon alapos adatgyűjtést végeztek már az 50-es, 60-es évektől kezdve, az AI-nak a jövőbeli szerepére, illetve fejlődésére vonatkozólag, és elsősorban az által is már jelzett kérdés volt itt a központban, tehát az a, az a kérdés, hogy az AI az mikor lehet valamilyen értelemben egy emberi szintű. És akkor egyébként, ezt, hát azt érezzük, hogy ez nem egy nagyon definiált kérdés. Aha. Tehát igazából jelentsen ez bármit is, emberi szintű AI. Tulajdonképpen azt hiszem, már korábbi podcastokban is arra jutottunk, hogy egyébként ezt gyakorlatilag definiálni se tudjuk. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek annyira, annyira óvatosan kell ezzel bánni, mert rész képességekben, tehát amikor világosan meg tudjuk mondani, hogy mondjuk milyen szabályrendszer mentén, milyen mikrovilágban, milyen logikában például valamelyik játéknak, most a Go vagy a Sak, vagy a, akármelyiknek a világában gondoljuk mondjuk ezt az intelligenciát, abban többé-kevésbé most már kések szinten lepoffoz bennünket a valós világban megcsinált gépitalunás. Viszont ezt nagyon nem gondoljuk azt, hogy, hogy itt a kérdés erre vonatkozna. Tehát, hogy, hogy itt valami emberi szintű mesterséges intelligencia, ezt, ezt a mai napig tisztességesen szerintem nem tudjuk definiálni. Tehát annak ezek a fogalmak, amik ezzel kapcsolatosak, és ezek nem is olyan nagyon rosszak szerintem. Körülben megfogalmazzák az AGI, meg a Nero AI, meg ezek a fogalmak, de azért szerintem ezek nem nagyon fordíthatók le a gyakorlatba. Uh-huh. Egyelőre ez az érzésem. Tehát itt, itt továbbra is van egy szakadék, akkor itt még egyszer rááresítek, hogy amiről most beszélünk, amilyen típusú predikciókat itt most néztek, ez egy picit egy, egy gag is. Nagyon mm. érdekes a cikk, meg nagyon releváns következtetései vannak, de, de azért egy gag is az egész, mert tulajdonképpen továbbra is azt lehet mondani, hogy a kézzelfogható valós világbeli AI-hoz ezeknek nincsen keményen összecsatolható kapcsolata kettő között. Gyűjtöttek adatot arról, hogy ki, hol, mikor, állított valamit a, a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.
2: Mármint a jövőjével jövő kapcsolatban?
1: A jövő évvel kapcsolatban, tehát mi, tett egy jóslatot, és hát ezt erre kihegyezve elsősorban, hogy, hogy az emberi szintű AI mikor következhet be. Hosszasan elemzik, hogy milyen típusú említések, jóslatok, egyebek szerepelnek. Nagyon sok szedtek ők össze, Elég kimerítő, nem is tudom a módszert, ami lehetett, de elég kimerítő. Mondom, 257 ilyen említést szedtek össze. Ebből 95 olyan volt, ami értelmezhető évszámot, vagy tehát ilyen jellegű, ilyen perspektívát tartalmazott. Tehát 95 olyan volt, amit be tudtak rakni ábrára. Mert Aha. ugye ez lett itt a lényeg, hogy most akkor próbáljuk meg ezeket a, a jóslatokat valahogy egy ábrán elhelyezni. Ez le, ettől lesz az egész izgalmas. Tehát ez egy óriási háttérmunka volt, és tulajdonképpen a, a, ezek a srácok itt a két cikkíró, bár nagyon jó pofa az alapötletük, de tulajdonképpen ilyen értem, ha beleültek a kézbe, mert volt egy ilyen, ilyen adatsor. Tehát a Singularity Institute szerett össze, és hát ezt meg is tették, hát az ábrázolást. És még egy dolgot azért hozzátettek, és ez megint csak érdekes, Ezt is leírják, hogy mi a logika mentén, de alapvetően két csoportra osztották az embereket. Klasszikus bombó szerint tudjuk, hogy az emberek két csoportra oszthatók, az egyik részük két csoportra osztja az embereket a másik. Nem? De... De... De most nem erről beszélünk. Hanem, hanem arról, hogy a, az egyik csoport volt a szakértők, a másik pedig a laikusok. Tehát, hogyha mondjuk egy politikus tett egy megjegyzést, és gondolom nem volt, nem tudom, milyen matematikus, uh-huh. meg egyéb diplomája mögé, akkor ők öt nyilván laikusnak tették. Tehát, hogyha, hogyha mondjuk ők őt tett egy olyan megállapítást, hogy hát mit tudom én, a 60-as években 1980-ra ilyen és ilyen intelligencia lesz, akkor ő az, a laikusok közé került, ha meg valamelyik nagy híres jövőkutató, akkor pedig nyilván a szakértők közé. És akkor igazából annyit tettek, ennek a munkának a két tehát az aranymetszés környékén található ugye, a legfontosabb tartalom, tehát ott, ott, ott található az, az ábra. Méghozzá ugye annyi volt a trükk, hogy azt is pontosan tudjuk, hogy az, azt a jóslatot, azt mikor mondták. És akkor innentől lesz érdekes, tehát, hogy... A, a jóslat, tehát, vagy a kérdés az, hogy mikor lesz emberi szintű gépi intelligencia, és akkor van egy jóslatnak egy időpontja, illetve egy várakozás, mert hogy ez, egy, ez, egy, ez egy évszámszerűen határozható, hogy mikor a és akkor ezt egy ilyen XY diagramon egy pöttyel tudjuk ábrázolni, illetve kétféle típusú pöttyöt választunk, az egyik az experteké, a másik meg a laikusoké.
2: Szóval egy plot diagramról.
1: Egy plot diagram. Nem.
2: A kedvencünkről.
1: Kedvenced. <gül> És e, akkor nézegetjük. Hát először is ugye feltűhet, hogy e, nagyon helyesen ez mindjárt egy ilyen adattisztítási művelet. hogyha behúzzuk azt a vonalat, azt a baseline-t, ami ugye a jelen idő, akkor ez alatt ne legyen már pont. <gül> <gül> Mert ugye az akkor valaki azt a jóslatot tenné, hogy már a múltban megvalósult ez. Tehát az, az nem túl érdekes, meg azt minden jelenlegi tudásunk szerint ez továbbra sem valósult meg, bár egybeiként nem lettünk tökéletesen biztosak, de azt most így...
0: Van, aki azt látja, hogy mi már
1: megvalósult ilyenek vagyunk. Igen. Tehát, de most ezen az ábrán minden esetre ez alatt a vonalat nincs pont, ezt én ellenőriztem is.
2: Komolyan? Mindenki 2021 után? Tehát
1: ugye van egy baselineunk, Aha. ami jelen, ami mindenkor Aha. jelen, amikor azt az, az, az a kijelentést teszik. Mert ugye az az, XT, mikor teszik a jelentést. És akkor ugye nyilván mindenki jövőre jósol, de hogyha ettől a egyenestől a a távolságát megnéznénk a pontnak, akkor az azt mutatná, hogy tulajdonképpen milyen távoli jövőre. Tehát mondjuk te most, Gyula, mint szakértő, azt mondanád, hogy 27 és fél év múlva lesz emberi szintű intelligencia, akkor akkor itt el tudnánk helyezni téged ezen a ponton. Na most. Egy pici szépséghibája ennek az adatbázisnak, hogy ez ugye 2012-es a cikk, tehát értelemszerűen 2012-ig tartom az adatokat, Egyébként én úgy tudom, hogy ezt egy picit már az frissítették. Én 2014-ig találtam meg, de lehet, hogy azóta már tovább frissítették. Bár azt is gondolom, hogy egy kicsit nem tudom, hogy mostanában mennyire, mennyi kedve van igazából egy, egy ilyen jövőkutatónak jóslatokat megfogalmazni, bár azt gondolom, ha valamihez van kedve egy ilyen jövőkutatónak, az mindenképpen a jóslatok megfogalmazása. Ja. Jó.
2: Szakmai ártalom mondtam, Ez neki egyfajta munkája is.
1: <gül> Jó. No, és akkor látjuk itt ezen alapvetően kétszínű pöttyünk van, megfelelően hogy szakértő vagy nem szakértő, és akkor nézegethetjük az eloszlásukat. És hát igazából ezzel kapcsolatban fogalmaztak meg állításokat. Azt ugye nem tudjuk, hogy mikor valósul meg, ebből nem is fogjuk tudni meghatározni, mikor valósul meg. Ezt mindenesetre megnézhetjük, és itt jön az érdekes, a, szerintem az alapvető gondolat, hogy a két csoportnak a vélekedése csoportszinten az, az eltére vagy nem. És hát bár itt most komoly statisztikai vizsgálatot itt nem láttam egyébként benne, de az a tulajdonképpen már szemmel is az a a megállapítás, tulajdonképpen az egész cikknek ez a legnagyobb megállapítása, hogy laikusok, nem laikusok, azok, nagyjából hasonló módon várakoznak a emberi szintű gépi intelligenciával kapcsolatban. Hát ez minden esetre...
2: E, hát, hogy kérdezem kb. hány évet mondanak előre így az ábra alapján?
1: Vannak utána arról
0: eloszlások, úgyhogy azt majd ott mondanám. Illetve nem csak a két csoport különbözik különben egymástól, hanem, hát előbb az hanem az, csoporton szóval nem... belül is nagyon, nagyon nagyok az egyetlen értések. mind a kettőben, főleg a szakértők. Hát,
2: itt azért nem csodálkozom. Tehát egy olyan kérdés, hogy nyilván óriási a szórás.
1: Na most egyébként lelőjjem ez, ez a 15-25. Aha. Ez a másik nagy megállapítása a cikknek, hogy a legtöbb várakozás, bár valóban, hogy az előtt mondja, valójában ezek, ez is csak az összes állításnak a mediánya meg ilyen 20-30 akárhány százaléka, tehát uh-huh. mondjuk azt mondanám, hogy egy kiugró része, de, de azért igazából nem, nem döntő része. Uh-huh. Tehát ez a, ez a legjellemzőbb, ez a 20, 20, 15-25 év. Na most egyébként itt jön a a másik érdekesség, hogy szintén hipotézis volt, és és vizsgálták, az az úgynevezett Mész-Garó törvény. Ennek utána néztem, hogy mi ez, tehát hogy ez teljesül-e. 1993-ban egy újságíró egyébként, aki Mészre és a Garóra hivatkozva írt egy cikket a Wyatt-ben, és igazából azt kezdték el vizsgálni, hogy az MIT-n, ahol az a két kutató dolgozott, ott a, elkezdték kérdezgetni a többi kollégát, és akkor ott is egy ilyen, egy ilyen nagyon futurisztikus elképzeléssel kapcsolatban kérdeztek őket, hogy a mind uploading, hogy az agynak a... Letároljuk. Igen, tehát egy az agy tartalmának, igen, igen a, a valamilyen digitális <gül> bekápja, leszívása, és ott a tovább élése, ugye ez a, ez a vízió, ez mikorra valósulhat meg? És akkor ott mondta különböző számokat a kollégák, és akkor azt a, a törvényszerűséget állapították meg, és azért hívták, vagy azért hívják így M- mészgorónak, ezt a törvényt, hogy ők úgy látják, hogy az a várakozás, hogy mikor várják ezt a mind-uploadingnek a megvalósulátása. Erősen Összefüggött a jósloknak a korával.
2: Nem, mint az életkorával?
1: Életkorával. És egy olyan távlatba helyezték ezt, hogy úgy nagyjából egy 70 éves korukra ez lehetőség szerint megvalósuljon.
2: <gül> hogy még megérjek.
1: <gül> Igen. Már még úgy, úgy, jó, jó egészségben, jó kondícióban, jó elmével megérjek. És ez volt a feltételezés, egyébként aztán ezt tulajdonképpen ezt száfolja, ez a cikk. csak hogy mm. előre vetítsen, mert ezt viszont ezek az eloszlások, amiket ők itt összaraknak a jóslatokkal kapcsolatban, ezt nem igazolják. A másik várakozás, amit ugye más tudományterületen is szoktak citálni, ez az, hogy a bizonytalan, kicsit nem annyira kézzelfogható tudományos áttöréssel kapcsolatban a várakozások egy adott pillanatban mindig 15-25 évre előre szólnak, mert hogy az egy ilyen kellően távoli időpont, hogy arra mindenféle ilyen komolyabb felőségre vonások nélkül bátran, bátran, mernek, bátran mernek vállalkozni a jóslók, és ezt én ugye egyébként a magfúzióval kapcsolatban <gül> szoktam hallani, meg olyanokkal is, akik ezzel foglalkoznak, hogy mikor lesz már végre ipari méretekben jól működő magfúzió. Mert már van éjjjelzés.
2: egyébként, csak t- többe kerül, mint amennyit pénzt. De olyan, ami,
1: olyan ami, ami nem ilyen, Igen. Olyan, ami, ami jó működik, tehát magfúziós erőmű. mikor?
2: azt mondom, hogy pont most olvastam erről, hogy 2050-re mondják.
1: Ugye? Tehát, a... tehát, tehát hogy ezen már, ebben a szakmában már egy ilyen bommószerű mondás, hogy, hogy ez mindig 15-25 évre előre várják ezeket. Ugye mindig indokolni kell a döntéshozóknak, hogy miért kérünk megint egy valami mm. sok pénzt mondjuk a legújabb tokamakunkra, vagy akármire, és akkor, és akkor mindig egyenes ez ez hangzik el. Na és tehát ez a másik várakozás, ez a 15-25 év, és egyébként ez meg alapvetően beigazolódik, bár egy ilyen nagy szórással, de, de azt lehet látni, hogy mind a és mind a szakértők ebben a sábban képzelik leginkább bel ezt a, ennek a megvalósulását, tehát itt a, a gépi intelligenciának az emberi szintre emelkedését, és megnézték ugye ezt a mézgárót is, és arról is csináltak egy diagramot, tehát az pedig az volt, hogy az, a jóslónak az életkora, illetve a jóslatnak a beteljesülésének az időpontja az hogyan függ össze. Itt viszont nem találtak komoly összefüggést, tehát itt, itt, itt azt lehetett látni, hogy ezt jobban el tudják engedni ezek a jövőkutatók, hogy ez még az életükbe adott esetben megvalósuljon, tehát feltétlenül kapcsolódik ez össze. Úgyhogy nagyjából ennyi. Ezek voltak a, a nagy megállapításainak az egésznek, és hát tulajdonképpen ezzel ezt az egész kérdést ezt többé-kevésbé lezárták, tehát azt lehet mondani, hogy nem kell túlságosan komolyan venni a, a szakértőknek a jelenleg az ilyen típusú várakozásait, legalábbis aki mondjuk ilyen, tehát mondjuk a kimondottan egy jövőkutató álláspontról.
2: Vagy ö, én inkább úgy fogalmaznék, hogy tök mindenkit kérdezel, körülbelül annyira igen. lesz pontos a válasz.
1: Igen, igen, igen. Mivel gyakorlatilag bárkit kérdezhetsz ezzel, viszont ez, ez egy kicsit így kétségbonyolja azt, és ez bármiféle megalapozottsággal rendelkezik. Meg Azért, ha ezt...
3: tudományos folyóiratotok lenne, nem hoznátok le ezt a cikket, nem? A bemeneti adatok azok nagyon-nagyon, hogy mondjam, definiálatlannak tűnnek.
1: Mert ezt nem így csinálták meg. Tehát az, az volt már egy, tehát mondom, egy kiinduló adatbázis hát volt, amit az a, az a másik társaság szeret össze. Én azt gondolom, hogy ott ezeket lepublikálták, hogy mit és honnan vettek. Tehát azzal, azzal szerintem különösebb gond nem lehet. Tehát, hogy a, Igen, hogy, hogy Igen.
0: illetve ez egy nagyon komoly tudománytörténeti módszertan van mögött. Tehát, tehát tulajdonképpen a cikk nem csak ezekre a józlatokról szól, hanem, hanem egy nagyon érdekes bevezetés abba a tudományba, hogy hogyan lehet ilyesmiket vizsgálni. Például írt a érdekes, hogy ugye az elemszámok kicsinsége miatt nem lehetett ilyet játszani, de érdekes lett volna, a jövőben érdekes lesz, hogy hogy, hogy milyen alapon jósolgat valaki. Mert a cikkben például mondjuk, most bocski, kiemelek ilyen négyfajta jóslót, tehát van, aki ilyen mérföldkövekre osztja be a, a jövőt, és az alapján, hogy mikor mennyit fogunk elérni, de van, aki például a forgatók alapján feltételeket helyez, hogyha ez és ez teljesül, akkor majd idáig meg odáig eljutunk, akkor van olyan, aki arra gondol, hogy hát, ó, hát nincs itt semmi keresni, látni való, meg kell tervezni, és akkor a terv szerint szépen haldunk, akkor előbb-utóbb. Persze, hogy minden sikerül, és akkor van olyan, aki kicsit a problémázó, tehát aki intenzíven átlátja a fektet a, a jóslás megvalósulással kapcsolatos problémákra. Na most ezt csak így kiemeltem, mert rengeteg ilyesmi van a cikkben, tehát ez egy nagyon komoly tudomány módszertani cikk, ahhoz képes, hogy éppen abban a dologban, amit ezzel a módszert annál kutattak, nem sikerült nagy elemszámot elérni, de hát ez egy külön tudomány, különben a statisztikában, hogy 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 kell bánni kis, kevés elemszámmal, erre külön statisztikai módszerek vannak.
1: Paradox módon nekem tovább emeli a hitelét egyébként ennek az egésznek, az én szememben, az egész egész megközelítésnek, meg a a kijelentéseknek is az, hogy az hogy nem erőlködnek azzal, pedig mondjuk nyilvánvalóan meg tudnák tenni, mert azért vannak erre alkalmas ábrák, különböző szintekkel, meg hipotézis mm-hmm. tesztekkel, meg statisztikai próbákkal, meg szórás sokkal kábítsák itt az embereket, mert hogy igazából ezekből lehetne képezni ilyeneket, de mivel kétségtelen, hogy annak a 95 adatnak, amit ők kezdtek, azok, bizonyos azok, értem, azok már képzettek azok, azért, azok mm-hmm. az adatok. Tehát ott mit tudom, ott elolvastak egy könyvet, ott a 87. meg a 128. oldalon volt két említés, abból, hogyha összerakják, akkor azt lehet gondolni, hogy az 63-ba azt gondolta a szerző, hogy majd a 2010-es évek közepén fog majd valami megvalósulni. Na most ezt be lehet írni egy adatpontnak, mert ezt és le lehet szerkeszteni, de valószínűleg ezekre most nem tudom, statisztikai próbákat alkalmaznék egyebek, azért ez egy kicsit ilyen hogy mondják Ugyan. ezt. A... Van egy ilyen mondás, a
0: Moroné mondja, hogy statisztikai próbát akkor szabad végezni, hogyha hasa ütésszerűen nem tudunk állást foglalni. Tehát, hogyha az adatokból triviálisan látszanak, tehát gyakorlatilag egyértelmű különbségek, vagy trendek, vagy valamik, vagy, vagy triviálisan látszik, ennek az ellenkezője, Tehát például ez az ábra, valamiről a cikkben ugye szó van, ez egy olyan ábra, amik az interneten tele van, hogy az ilyen típusú ábrára akármilyen fajta gőrbét lehetne illeszteni. Tehát, hogyha valaki nagyon akarna úgymond komolykodni, meg porthinteni az úgynevezett tudostársai szemébe, akkor megtehetni, de ilyennel tele van az internet. Ez pontosan az az eset, hogy látták a szerzők, hogy itt nincs szükség mm-hmm. komolyabb szignifikancia vizsgálatokra, meg s- sőt, még ilyen kismintákra alapuló, próbákat sincs értelme elvégezni, mert akkora a szórás minden csoporton belül, életkoron belül, időn belül, és ehhez képest olyan kevés az adat, de viszont ez a kevés adat is mutatja azt a nagy összevisszaságot, amit ezekkel a jóslatokkal művölnek, művelnek ezek a úgymond jósló emberek.
1: Hogy egy idevágó kiszólást természetesen csak vízből tegyek, Hogyha én innen jól láttam ezt az eloszlást, egy hoki ütőt például nagyon jól rá lehetne érteni.
0: Mindent erre, erre emelkedő színusz görbét, <gül> egyenest, akárhányat fokú polinomot, cikcag görbét, mindent lehet.
2: Nekem egyébként egy kicsit most másfele jár a gondolatom ezzel a kapcsolatban. Visszautalnék, hogy a fénykor a Szifinek 60-as, 70-es években volt hogy maga a jövőkutatás is, totál olyan érzésem van, hogy ez így most kezd kikopni. Hát a, annyira nem úgy alakultak a dolgok, ahogy a 60-as, 70-es, 80-as években várták, hogy ő fog történni, és annyira komplexé vált a világunk, hogy már senki ne, tehát megjelenne valaki, és elmondja, hogy mi lesz 20 év múlva, mindenki kirőgni? Nem, nem tudnánk komolyan venni, én nem tudnék senkit komolyan venni a jóstatát, 80-as években volt egy zseniális sorozat, egy dokumentumfilm, aki felvázolt, hogy mi fog történni 20 év múlva. Minden rész másról szólt, és soha nem felejtem el, volt egy egész rész, ami arról szólt, hogy 20 év múlva a Japán mértelőzi meg Usát. És ilyen egészen zseniális logikai jogfejtéssel levezette, hogy mivel kevés erőforrása van Japánnak, és egyre kevesebb erőforrás lesz a világon, ezért hosszabb távon azt fog győzni, aki kevés erőforrásból tud minél többet kihozni, ellenben az usá valaki, stb. 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 És ezek mentek és zabálták az emberek. És még csak azt sem lehet mondani, hogy, hogy kételkedtünk van, nem azt mondtuk, hogy lehet, hogy így lesz lehet, hogy nem, de van benne valami. Most nem tudom, hogy valaki megmerne csinálni egy ilyen sorozatot,
1: hogy mi lesz 20 Hát évben. mondjuk pont ezzel kapcsolatban most elég sok ilyen van, mert ugye most meg a Kínával kapcsolatban számolgatják, így gyakorlatilag évre vonatkoztat, hogy mikor fogja út elérni meg lehagyni az usát.
3: Én azt gondolnám, hogy nem biztos, hogy a, a jövőkutatás az, ami alacsonyabb fokozatra kapcsolt, hanem a média kevésbé foglalkozik vele, uh-huh. mert már nem olyan érdekes, mint az volt ma 70-80-as években.
1: Egy kicsit ilyen reklámzajszerűen, egy kicsit így terítődött az egész, tehát igazából ez a bárki mondhat bármit alapon. Igen. Tehát látszik az, hogy tulajdonképpen, a, ahogy az ember a 80-as években mondjuk bújta, nem tudom, az élet és tudománynak az űrkutatással kapcsolatos híreit, és akkor ott jött, hogy akkor éppen mit csináltak. Tehát, hogy kevésbé vagyunk szerintem képben, pedig egyébként állati izgalmas kutatások vannak, és azért a nagyságrendjük, tehát mondjuk az ilyen műholdak, meg egyebek, azok azért az nagyon komoly ütemben haladnak ezek a kutatások, pedig lehet, hogy fajlagosan akkor erőforrások most egyébként nincsenek ebben, mint, mint régen voltak. És az is egy érdekes dolog, hogy ugye tehát az űrkutatás is pont egy ilyen csúcs, meg ilyen nagyon látványos területe ugye a, a tudománynak, ahol hát egyrészt nagyon sok pénzt el lehet költ egy nagyon látványos módon, nem feltétlenül csak úgy, hogyha lát lövünk a masra, <gül> hanem valódi, bár, bár ott is mindig feltehető, hogy most a Szaturnusznak a 17. holdján most akkor a 2000 kilométerre a kéreg alatt van-e vajon víziég, vagy nincsen, vagy akár folyékony óceán, ez, ez most igazából ez mekkora relevanciával bír a, az emberiségre. Ezzel kapcsolatban nagyon, nagyon komoly kérdések vannak, De hát attól még ez nyilván izgalmas, és most ez a jelen időben van, most történnek, és valószínűleg egyébként egyszerűen a jelen is most kellően izgalmas talán, azt lehet gondolni. Hogy, mert hogy így most, most Igen, éppen ezen, a jelenben is elég sok minden történik, meg elég sok mindenre kell reagálni, sőt, egy kicsit talán túl sok mindenre, hogy e, igényünk lenne arra, hogy most tulajdonképpen 30 év múlva, vagy 100 év múlva hogyan képzeljük el a világunkat.
3: 80 90-es években ugye a hibdek háború végével egy optimista hangulat volt alapvetően a világon, és ez dominálta valószínűleg ezeket a kutatásokat is, most meg ugye inkább
2: egy beszélni is van. De, igaz, Jó, ez korábban volt valamivel.
1: Pont akkor még nem, de...
2: Egyébként, hogy mennyire nem tudunk elvonatkoztatni, nyárra vettem egy skifit, sajnos nem jut a a nevem, mert még nem olvastam el, de tudjátok miről szól? Hogy eljön egy olyan világ, ahol mindent azt határoz meg, hogy ki mennyit rád. Egyértelmű, hogy nem tudunk elvonatkoztatni a jelenből.
3: Hát vagy nem akarunk.
1: De ez bizonyos fokig, majd csomó embernek ez a, ez a jelen ideje. Tehát, hogy igen. ma is így, így kell fel reggel, van akinek még a jövedelmet is meghatározza, hogy hányan klikkelnek rá. Hát ez már itt van közöttünk. Igen, Talán még igen, nem a, igen, ilyen, de...
2: igen. Tehát valójában a valóságról ír. A jelenről ír. Igen, igen. Csak most előre viszi, és egy kicsit még sajtol az egészen, Szerintem az összes ilyen jóslás mögött nagyon sokszor tényleg az van, hogy egy kicsit beszorzunk valamit, de pontosan valami olyan dolgot találjunk ki, ami még nem is létezik, és majd 5 év múlva, 10-15-20 év múlva meg fog jelenni, na ez az, ami, tehát azért erre nagyon kicsi az esély, hogy ezeket meglássuk.
1: Nem az a kor éljük, amikor igazából ilyen, ilyen teljes fikciókra vagyunk kíváncsiak, vagy, vagy igazából ezeket be akarnánk fogadni. Tehát, hogyha most a, a jelenkornak talán a legnépszerűbb ilyen televíziós sci sorozatát mondanám, az hogy sci talán sci a Black Mirror, ugye? Aha. Az, is van egy ilyen Azok énként. azért kőkeményen a jelenből levezethető jövőképek. Tehát ott, ott szerintem kevés olyan van, amit mondjuk úgy nem tudom, most hű meg hát. Tehát a, a 60-as, 70-es években ugye csodaként tekintettünk ezekre, de hogy azért minden esetre ami akkori alkotás, az, és mondjuk ilyen űrhajós, meg egyebek, tehát ez a alfa bázis és a társai, azok ilyen nagyon elvontak voltak, és mondjuk úgy nagyon távol voltak a, a világtól A Black Mirror-ban, amit megcsinálnak, abban az a durva, hogy azt tulajdonképpen érezzük, hogy nagyon fura, nagyon negatív, de igazából bekövetkezett. Kicsit olyan, mint a, mint a Monty Python-t, a visszanézed. Egy csomó sketch gyakorlatilag itt van, megéljük. Tehát uh-huh. nem hiszük el, de itt van.
2: Egyetlen egy kérdés sem lehet, mielőtt bezárnánk. De mindig az elején szoktunk feltenni kérdést most a végére. Szerintetek mikor lesz emberi szintű intelligencia? Mesterséges intelligencia. Én
0: gyorsan mondjam, 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 hogy soha, mielőtt még előttem kimondaná valaki. Szerintem a legi legi soha. Én a, soha. Okay. soha. 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 Én egyértelműen ezt tudom.
1: Szerintem ez nem, tehát ez nem az én problémám. <gül>
3: <gül> Igen, én is azt gondolom, hogy amíg ez skálázási kérdés, tehát a jelenlegi technológiának a mennyiségi növelése, addig ez nem fog megtörténni.
2: Én meg sokat agyaltam ezen, amíg mondtad, mert egyébként piszok jó kérdés, és én átkonvertáltam egy olyan apróságra, amire biztos foglalkoznak ezek a jövő kutatók, csak így direkt kimondva úgy nem nagyon szokták, hogy mikor lesz öntudatú. Számomra ez a legfontosabb kérdés, hogy mikor lesz a mesterséges intelligenciának
0: öntudata, hát amikor ugyanúgy
2: öntudata lesz, mint nekünk.
0: És de ezelőtt még arról nem is beszélnek, hogy fog-e élni egyáltalán, mint hogyha ettől független lenne, úgy beszélnek el. A másik pedig, hogy, hogy nem csak úgynevezett általános mesterséges integrációban beszélnek meg erről jósolnak, hanem hanem már azt jósolják, hogy a szuper intelligencia. Felszoktam tenni a kérdést azoknak, akik erről beszélnek. Mondják meg, hogy mondjanak egy olyan dolgot, amit egy szuper intelligencia tud, egy általános intelligencia pedig nem. Nagyon nehéz ilyet mondani.
2: Itt ugye most azt mondják, hogy ez a szuper sakkozó program a google nek a, a legújabb fejlesztése, amely Kenterbe veri az összes korábban kifejlesztett uh, sakkozó programot. Az uh, ugye itt más volt, tehát nem emberi játszmákon tanították, hanem nulláról magától kitalált egy újfajta fajta stratégiát. Azt mondják, hogy tanulmányozni kell, mert teljesen máshogy játsza a sakkot, mint az ember. Itt fajta újfajta intelligencia jött létre. Nem értik, hogy mikor, miért ezt lépi, de a végén győz. És euh, még az emberiség több ezer év alatt fejlesztette ki azt a fajta sakk stratégiát, amit megtanítottunk a gépeknek, csak jobban csinálták egy idő után, hogy már Kasparovot és később egymást győzzék le. És ez, erre azt mondják, hogy ez már egy olyan fajta algoritmus, ami nyilván intelligens hisz győz, de nem is nagyon értjük, hogy mikor miért lép, csak azt látják, hogy a végén ő győz.
0: Hát igen, ezek azért nagyon bonyolult problémák, főleg amit az elején említettél, hogy most lesz-e tudata. Hát azért válasszuk már szét azt, hogy csakkozik valaki akármilyen típusú intelligencával úgy mond, meg hogy tudata van. Meg hogy egyáltalán tudata az egyszer csak úgy lesz, vagy van, és megnyilvánul. Tehát nem, menjünk ebbe Sz- bele, mert ez iszonyat
1: bonyolult is. ki ebből, ebből a kérdésed jó volt, azt hiszem, hogy akkor most már zárunk a, megyünk a zárlat felé, <gül> mert most megint olyan dolgokat vetsz fel, hogy mint hát igazából, ráadásul talán már említettünk is korábban, másrészt meg nem fogjuk most itt tülőre vinni.
3: Hát bizony, hogy nem. Majd talán egy másik alkalommal megküzdünk azzal a kérdés, hogy definiáljuk a tudatot, az öntudatra ébredést. Nem Jaj, fogjuk nem. De lehet, hogy nem fogjuk nem, nem, tudni nem, megtenni.
1: Nem. Ne, ne is jósoljunk ki, hogy mikor.
3: De mivel végül is három sohát kaptál, úgyhogy nem. Nem, 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 nem mondtam, egy, hogy soha. sohát. És soha két, nem mondd, hogy sohát. Csak
1: azt mondtam, hogy én már nem élem meg, úgyhogy skiptettem. Nem, a, 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 nem élsz örökké. Pedig te örökké Hogy az emlékem.
3: Köszönjük szépen a figyelmet. Láncrakció.
0: Clementine Data Science Podcastja